0: 结果我没有想到的是，我所收到的评论最多的是，有人会说：“哎呦，老鼠那么的肮脏呀，你等着中暑一把。
1: ”你好，欢迎来到听他说 FM， 我是宇白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们编辑部的小伙伴们都很喜欢小动物，在工作以外，经常会讨论养宠物的话题。常见的宠物无非就是猫、狗、鸟、鱼等，但一些比较独特的动物，比如像仓鼠、蜥蜴和蛇，越来越受到年轻人的喜爱。本期节目的两位讲述者，他们的宠物更加独特，或许会让你大吃一惊。到底是什么呢？我叫兔子，我
0: 今年呢是三十岁，我是来自马来西亚的朋友。我的小老鼠呢，它的名字叫做 Nazumi， 就是因为我和我老公呢都把它就视为自己的儿子了。由于我的儿子是中国人所谓的“耗子”，所以我们就以日语 Nazumi 来叫他，意思就是老鼠。大概2018年的时候呢，我和我老公呢正在郊外拍婚纱照。那时候呢，我们就非常的忙嘛，又大热天哦，马来西亚的热气。那么在我的眼角里，我就感觉有东西在水池里波动。转过去的那一瞬间呢，我就立刻喊我的老公，快点把他给救上来。当时的他。还是一个还没有生毛、眼睛都还闭着的鼠宝宝。那时刻呢，我的老公就尝试着找叶子把它捞起来。我们所找到的叶子啊，又捞不起来。眼看着它已经沉到一半去了，所以逼于无奈之下，我的老公就直接用手把它给捞上来了喽。我们就当场给它做了类似 CPR 这样的，就是按按它的小心脏。过了差不多一下子，它就开始呼吸了咯。那么我们还是要继续拍我们的婚纱照嘛，所以我们就把它放在一棵树下，用叶子去掩护它，不要有小鸟啊或者等等的猎物来刺它嘛。呃，那时候我们站在那个树底下，都等了大概六个小时哎，就是希望它的妈妈会过来领它。可是等了六个小时，他还在那边，他的妈妈都没有过来拿他，就是可能他们不要他了，所以到最后我们才开始把他领养。我们把他带回家过后呢，最担心的是就是因为我们分不出他是松鼠还是老鼠，所以呃我的老公就已经上网查询了一些资料了，大概是我的老公从指甲。辨识出它是老鼠，不是松鼠。过后呢，我们才开始正确的去查询如何饲养老鼠了。所以起初啊，我的老公开始了每两个小时的喂奶。呃，有时候他喝奶的时候，他会唧叽声。呃，如果我们可能稍微的按到他大力一点，他就会叽一声，就是说你按这样大力做什么，我痛啊，本少爷我而且呢，老鼠天生是不会自己排尿的，是需要靠鼠妈妈去用石头去碾它们的那个私底处啊。所以我们一天每两个小时都要喂奶和教它如何排尿等等。长大之后呢，我们就给它吃有机的蔬菜、水果、种子类。我的老公有从美国订的一个专给实验室老鼠吃的饼干，据说是可以降低他们的癌症风险的。他已经咬烂了我们的电线、我们的电话线、我们的电脑线、我们的电线都给他咬烂了。然后他就会收到一个角落头。那么我们有时家家要跟他玩，我们就会动他的电线，他就会很大声的叫：“不准动我的电线，这些都是我的。”哈哈。大概在第一到两个月初期的时候呢，我的老公就手做了一个笼子给他，那么呢，每一天晚上定时，我们都会让他出来，在我们的房间内自由活动。但在第五个月开始哈、啊、的某一晚，我的老公决定尝试让他出来陪他睡觉。从那一刻开始、啊，的永久性的在我们房间里自由活动时间了。说、so, 那个笼子就撑着他的厕所咯，然后他睡觉啊，他吃东西啊，都是在床上啊，在我们的电脑后面啊这样。有一天早上的时候，我醒来我找不到他，我哭啊，我紧张，因为喊他的名都找不到他，我以为他已经是逃脱出去了，因为我的厕所啊这窗口是开着的，他已经是穿过那个门的缝啊，爬进去厕所了，所以我就快叫我的老公。家，快过来！我的家，帮忙找他去了哪儿？他很顽皮，他躲在那个角落，钻进去那儿去咬那个木啊！而且我们又进不到去的，一定要用食物引他出来啊。那个是可以说我人生中最压力的一天。可是自从那一刻呢，我们就把每一条缝啊都把它封了，不要给老鼠可以钻过去的地方哦。我、嗯、我跟我老公都特别的疼爱它，尤其是它，好像它现在每天晚上啊，它都会期待我们用梳子梳它的毛，它会躺在我们的怀里睡觉的，它们也是有感情的。然后老鼠也是真的特别的爱干净，它会平命的梳洗自己的身体啊，确保自己干干净净的哦。好像比如说，如果我说我要它转圈圈。他做之前呢，他会看一下我的手，他会嗅我手里所拿着的那个蔬菜或者水果是否合他的口味，然后再看一下那个蔬菜水果是大片还是小片的。如果是小片呢，他只会转一圈；如果我拿的那个呃蔬菜是大大片的呢，他就会转三圈。在去年呢。我才开始接触到呃小红书，大概是在我儿子一岁半的时候，我才开始上传我们的生活照咯。结果我没有想到的是，我所收到的评论可以说是大概六十八仙的恶意吧，这样的比例啦。第一个评论最多的是有人会说：“哎呦，老鼠那么的肮脏呀，你等着中鼠疫吧。”这个是我收到最多的评论。收到这种恶意评论的时候，老老实实的说，我是的确觉得挺不开心的。嗯，由于哪朱米呢是刚出生一个礼拜之内就被我们从水池里给救了出来，我们有带他去看兽医，确实了他是没有病毒的，而且呀、啊，其实老鼠真的并非天生有鼠疫。只不过是我们人类把城市和环境给弄肮脏了，鼠类在早吃的时候才会中的鼠疫。第二个就是，也是有很多很多的人说，老鼠都是生活在那种肮脏的下水道了，真的是太恶心了。我和我老公的追说，老鼠呢天生是从森林里的呀。他们天生就像兔子，他们是挖洞作为庇护所及收藏食物的。但我们人类却开发了森林，夺取了他们的原本的生活系统，将老鼠为了活下去而逼不得已活在了人类弄肮脏的下水道里咯。然后第三个呢，又有很多很多的评论说，他们都可以接受仓鼠，可是老鼠实在是太恶心了，会想要把你的耗子给杀了。这样我就会说，我们人类啊，连自己的种类都会呃起视啊，怎么可以期望人类不起视老鼠呢？但是我的老公开导了我，也让我明白了，并非每一个人都能理解、愿意花时间去了解我的出发点及想法。初期呢，我的家庭朋友。都不怎么可以接受他，他们都说：“有、哎、老鼠啊，怎么都是比较危险啊，病毒啊等等之类。”比如说父母啊，他们都看过我们如何的付出真心及时间去照顾他，去疼爱他，呵护他，渐渐的，他们就接受了，而且也开始觉得他可爱了。说有没有想过放弃，或者说，呃，放弃没有了。就是在救到他的那个六个小时之内啊，我们在决定要真的是要把它救上来的时候呢，决定了要负起那个责任，我们就一定会把它给养到它老为止。只有老鼠的寿命呢大概是两年，可是呃有些花枝鼠呢是可以活到三年。其实现在我的儿子啊，那助你呢，他已经是两年三个月了。换回去人类的那个时间表哦，他已经是六十六岁了，所以他已经是一个老年人了。我也看得出他的变化，以前他是非常活跃的 ，you know， 最近这两三个月他已经开始慢下来了，他已经开始没有那么活跃了。所以我们怎么样都要做好心理准备喽。当他的那个时刻真的到的时候，我们是要学会放一下。
2: 我的昵称叫做辣白菜，然后呢，我的年龄是二十二岁，是一名学生，来自北京。因为就我个人养宠物来看啊，我是把宠物当做一种收集，所以说呢，就会去养各种各样的宠物。统计下来的话，嗯，差不多已经养过一百五十多种了。这一百五十多种动物呢，它们并不是同时存在于我的家里的，可能是我养一些品种之后。然后我已经体验过它的饲养方法，还有饲养乐趣了，我就会把它卖掉，或者说给它找一个新的主人。大概是四五年级的时候，当时呢，我的姥爷在小区的垃圾桶旁边捡到了一只小鸡，应该是被人遗弃的，然后就把那只小鸡带回来养。啊，那个鸡呢，当时我和我妹妹一起养。我们给它起了一个名字叫毛球毛球是一只公鸡，因为小的时候，我的老妈也给我买过小鸡，但是没有养活过、啊。毛球呢，可以说是我和我妹妹第一次养活的一只鸡。等到它长大之后，它就比较好斗了，像公鸡的那种性格一样。当时呢，我们会每天带它到小区里的草丛里遛弯然后它呢也会在小区的那个草丛还有花园里面去。乱刨，然后去找里面的虫子啊，还有草籽吃。他一一般的时间都会在那个地方，但是呢，只要他一听到狗叫，然、啊、后就会从那个花园里面窜出来，然后只要那个狗上前或者说去招他，然后它就会把毛立起来，去准备去攻击那个狗。有的时候，人看到它的话，它也会去追人，所以说它最后成为了小区里面基本上最厉害的一个人物，因为他一直是在姥爷家去养，然后姥爷家呢住在四楼，然后毛球它每天早上可能会打一个鸣，然后从四楼的窗台上飞到小区的花园里面去。其实呢，它也不算是会飞，它就是会滑翔。有一次，可能是它可能在飞行的过程当中受到了干扰，然后落地没有落稳，还摔到了脚，它的脚肿了一个礼拜，后来也痊愈了。后来呢，等到我们小学基本上毕业了，可能要去初中，比较忙了。然后就把毛球送到了乡下的亲戚家，和亲戚家养了其他鸡打成一片，然后一起生活。不过因为时间太久了，到现在我也没有再打听毛球现在的近况了。在毛球之后呢，我大学的时候，因为已经快要毕业了嘛，基本上就是在做毕业设计。然后我就在想，这个时候在家的时间多了，可不可以再养一只鸡呢？因为在我们的小区里面，基本上大家如果这个鸡要是打鸣的话，肯定会影响很不好。所以说呢，我当时就想买一只母鸡，我给它起了一个名字叫翠花，是一只黑白相间的母鸡。嗯，鸡的习性和人是一样的，都是白天活动，晚上睡觉。嗯、而且它的。生活作息比人要更好，基本上就是天刚一亮就会起床。有的时候可能我早上在起床之前还在半睡半醒的时候，我就能听到屋子外翠花她在笼子里走来走去的声音。她还会用爪子去刨那个笼子的底儿，会发出那种刺啦刺啦的声音。这个声音就会把我唤醒。然后告诉我就准备该喂鸡了，把鸡饲料拌好之后，还要切一些胡萝卜，切一些青菜混到饲料里面去。所以每天早上第一件事情从看手机变成了喂鸡，我觉得还挺健康的这个生活方式。翠花这性格和毛球不太一样。毛球它的性格呢是比较野、比较狂的一只公鸡，翠花呢就是一只比较内向的母鸡，它胆子特别的小，不像毛球一样，翠花看到人都会跑，都会躲。因为当时家里面的条件只能养一只鸡嘛，所以说为了怕它孤单，我就给它在笼子里立了一面镜子，因为对于鸡来讲，这个镜子里面的这个鸡。并不是它自己，而是另外一只鸡，因为他们的大脑没有发达到就是可以认出镜子里的鸡是自己。所以呢，当把镜子放到笼子里的时候，哎，翠花它就不胆小了，它每次睡觉啊、站着啊都会在镜子前面，他就把镜子里的自己当做一个同伴。当时呢，还把他带到我的实习公司里面去。大家看到这个鸡，反正也都觉得挺新鲜的。把这个鸡拿到公司外面去晒太阳的时候，好多路过的人都会去看，去给它拍照。后来呢，翠花还跟我一起上过一次电视，当时是参加一个央视的节目，然后也是要介绍一下，哎，你身边的这些宠物和动物。当时呢，我就介绍的是翠花，然后还抱着翠花上了台。那还好，翠花没有到处乱飞。<笑>其实呢，是在很多时候，我把翠花发到朋友圈，然后可能会有人评论说，怎么吃比较好吃呢？或者说这个鸡腿看起来肉很多，啊、呃，就是都会发一些和美食相关的这些东西。但是我觉得呢，可能就是一个生物，你在没有完全了解它之前，你知道的这些东西可能都是比较片面的。呃，比如说大家都知道鸡它是我们的食物。哎，但是等到我养了它之后呢，我发现它还是很聪明的，可以和人产生一些互动，和兔子什么的基本上都是没有什么区别的。我听说啊，国外有些科学家还会用鸡做一些实验，然后训练鸡去完成一些动作，还有实验的一些环节，发现这个鸡的表现和这个狗的表现基本上是差不太多的，所以说可能这个鸡也比我们想象的更聪明一些。
1: 你有养过什么独特的宠物吗？你跟宠物之间又有哪些故事？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。